0: Ich komme ein bisschen zurück zu meiner Jugendliebe. <lacht> es ist einfach schön, ich muss noch sagen, ich, die Hälfte kenne ich schon fast nicht mehr und die andere Hälfte kenne ich noch. Die einen kenne ich hinter der Maske und die anderen kenne ich nicht hinter der Maske. Aber ich kenne die Räumlichkeiten, ich verbinde so viele Sachen, die ich hier schon erlebt habe mit euch und darum ist es ein bisschen zurückgekommen. Mein Name ist Robert Gauci, ähm, ich bin kommend mal ein bisschen aufgewachsen, ich bin hier während x Jahren in der Gemeinde und aus. Ich Bin nachher verschneit auf Basel Theologiestudium. und heute bin ich angestellt als Pfarrer, Pastor zu 80 in der freien Missionsgemeinde mitten in der Stadt Bern. Jetzt ein kurzes Update: Meine äh, erste Tochter ist jetzt zwei halbjährig, unser anderer ist äh, jährig. Ja, habe Bettina noch kennt. Meine Frau 2012 geheiratet. Äh, 80 zu 20 Prozent schaffe ich äh, gerne in der Privatwirtschaft. Ich bin Banker gsi und irgendwie möchte man schon noch irgendwie mit, mit einem Zähne oder mit zwei Zehen am Puls vom Lebens sein. Also nichts gegen Pfarrer sein oder Pastor sein, aber es tut manchmal auch gut, mal dort zu sein, wo all die Leute hocken sind, die am Sonntag drinnen hocken. Was ist Heuchelei? Es gibt so einen Witz, der in dem zusammenpasst, wenn einem ein Arzt dir gute Besserung wünscht. Das ist Hüchle. <lacht> er ich dich schnell wie möglich wieder sehen. Ähm, wir haben das Thema von der heute ist recht provokant, das er jetzt so gestellt haben. Heucheln versus authentisches Christ sein. Wir haben ein wunderschönes Lied gesungen, ist nicht das bewusst gewesen? I surrender. Schauen wir mal den Chorus an. Da würde ich nicht noch bitten. Ich gebe alles hin. Und die zweite Folie, weil ich dich besser kennen will, möchtest du wirklich alles hingehen? Alles. Dein coole Auto, dein Bankkonto, deine Freizeit, all deine Träume. Sind wir nicht manchmal ein bisschen Hüchler? Also ich weiß nicht. Vielleicht denkst du das von ganzem Herzen und das ist vielleicht der Sollzustand sein. Aber wir sind sehr näher von dem Thema rein, schon wenn ich jetzt auch das gesehen habe. Ich gebe alles hin, ich wollte dich besser kennenlernen. Wenn wir einen Gott kennenlernen, der vielleicht korrigiert, weil ihm Sachen formuliert, wo man sagt, oh nein, das soll er dann bitte nicht sagen, aber alles andere dürfen wir dann schon sagen. Wir sind jetzt im Thema, vielleicht ein bisschen, wo wir drin sind, vielleicht schneller reingestochelt, als wir es gemeint haben. Ich habe mir den Text gesehen und dachte, uh, kann ich das wirklich predigen? Äh, kann ich das wirklich singen? Und jetzt ist gerade ein super Übergang. Ich beobachte an mir selber, wie es für mich eine Herausforderung ist, mit der Sünde umzugehen. Oder mit Sachen umzugehen, die in meinem Leben nicht so sind, wie sie sollten sein. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, bei mir ist es so, dass ich eben im Büro, wo ich dann eben zu meinen 20% arbeite, dort habe ich es viel lockerer, über meine Verfehlungen zu diskutieren und zu reden und zu sagen, was ich alles vermischt habe. Und wenn ich manchmal kalt mit den Leuten umgegangen bin, es tut mir ja schon leid, aber dort kann ich darüber reden. Und sobald ich in der Gemeinde bin, habe ich manchmal das Gefühl, uh, der Herr Pfarrer, oder uh, der ist ja schon seit Jahren dass dem das passiert. Nein, 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 sicher nicht. Oder, das sind so kleine Sachen, aber dann merkst du plötzlich, du bist mit einer Sünde konfrontiert, die noch etwas grösser ist als nur ein Geschwindigkeitsbus oder irgendwie die kloppen, ein Steueramt, der kloppt, weil etwas du nachzahlen zahle. Und dann hat sich plötzlich vielleicht Angst, ui, wenn jemand von der Gemeindeleitung Wind davon bekommt, dann gibt es drastische Konsequenzen. Dann bin ich doch lieber still. Dann bin ich doch lieber etwas spielen. Ich habe zwar eine Herausforderung, aber wie irgendjemand weiss von dieser Herausforderung, dann bin ich am... Meine Herausforderung ist meine Sprache. Ich möchte gerne mein Gesicht wahren. Ich möchte manchmal als guter Robi dastehen. Ich möchte manchmal dastehen als ein, Vor ein Vorbild und es dürfte doch nicht sein, dass ich dort und da törchle. Ich weiß nicht, wie es dir geht, in diesem Thema. Ich habe euch ein Bibelfers mitgebracht, wo das Thema wunderbar aufgreift. Und es greift es wunderbar aus und es, es setzt mich manchmal einfach wunderbar Schachmatt. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder wenn die Heimen aufschlagen, ähm, 1. Johannes 2, die ersten sechs Versen. So. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer aber sein Wort hält, in dem ist die Wahrheit, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben wie er, hier ist Jesus gemeint, gelebt hat. Mal kurz verdauen. Der Grund, dass das geschrieben das steht, ist, dass damals, die geht es genau gleich heute auch die Theologie, Leute hatten das Gefühl hey, wenn ich einmal, ich ein Gebet gemacht habe, einmal gebetet habe, lieber Gott, komm mir ins Herzen rein und ich möchte mich dir hergeben, ist der Tag Und jetzt kann ich warten, bis ich sterbe und dann habe ich Gemeinschaft mit Gott. Jetzt haben es ein bisschen plakativ gesagt. Aber es Spur Wahrheit ist jetzt nämlich schon drinnen. Wie viel Energie und Kraft investieren wir in Evangelisation? Und wie viel Geld und Macht und das, dass Menschen sehr das schmal mit Gott in Verbindung kommen? Und wie viel Energie und Kraft setzen wir ein, dass Menschen vollbrennend im Glauben bleiben? Ich erlebe es ja bei mir selber. Ich denke zurück, als kleiner Robby in Gombromol-Lübeti am Kochentisch, etwa sieben oder acht, habe ich mein Übergabengebett gesprochen. Ich habe so gesagt, lieber Gott, ich möchte dir, dein Kind sein, ganz herzig, voll ehrlich. Und ich habe das mit der Mami am Kochentisch gemacht. Ich habe gewusst, ja, mein lieber Gott ist mein lieber Gott und ich darf mit dem Gemeinschaft haben. Wenn es mir jetzt etwas würde, ich darf immer mit dem zusammen sein. Das stimmt, ist auch herzig, ist auch schön, ist völlig zu 100 Prozent korrekt. Aber wirklich in der Nachfolge, mit I surrender, ich gebe dir alles hin, das ist viel, 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 viel mehr Jahre nachher passiert. Es, also, wenn man sich zeitlich machen möchte, ist dann, als ich eigentlich auf Kishona habe, Theologie studiere. Dann, als ich mir einen Mercedes verkauft habe und dann, als ich mein ganz Haushalt aufgelöst habe, dann habe ich angefangen, wirklich in dieser Hingabe leben. Aber es bleibt ein Kampf. Also ich sage jetzt nicht, dass ich einfach so weit reingeschlittelt bin. Es ist ein dauernder Kampf. Aber dann habe ich gesagt, dann habe ich mit meinem Seele und Leben und alles, was ich habe, ich gefunden, I surrender. Hast du I surrender? Hast du formuliert von ganzem Herzen, dein will geschehen? Oder ich gebe dir alles hin. Es ist etwas, was man fast jeden Tag wieder neu machen muss. Einfach bestätigen. Auch ich. Immer wieder. Wenn man von Gebot redet, dann kommen die zehn Gebot und das Doppelgebot von der Liebe eigentlich ist damit gemeint. Zehn Gebote könnt noch nachlesen, das Doppelgebot der Liebe genau gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht darum, dass man dir Gebot haltet. Und die, wo die, die Gebot haltet, das sind effektiv, in denen wohnt die Wahrheit, in denen ist Jesus Christus. Das sind Menschen, die Gott kennengelernt haben, die ihm nachfolgen und seine Kinder sind. Und die, die das nicht so leben, wenn wir den Text so anschauen wollen, Tschüss, Bye, Basta. Jetzt hast du vielleicht das Gefühl, ui, hoppla. <lacht> Robi, du kennst mein Leben nicht. Ja, ich kenne mein Leben. Es wird aber nicht anders sein als dies. Es geht nicht und das wird ganz ganz wichtig. das können wir gerade ab, abbrechen, ich mache nur mit, kaputt. Es geht nicht darum, dass ich, Robbie, oder Es geht all die zehn schön einhaltest, voller Disziplin und Hingabe, du wirkst und krampfst und tust und dich zusammennimmst und noch mehr. Und, uh, 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 uh. Das habe ich gekannt, als ich Kind war, Nachher, eben, interessant, um die zwölf Uhr, habe ich am Abend bettet und ich habe am Leben gesagt, heute habe ich einen Tag mal nicht gesündigt. Und als ich das gesagt habe, habe ich mir scheibe, ich habe meine Schwester geschlagen. Ich hab's einfach nicht geschafft. Das war für mich mega deprimierend dass ich keinen Tag geschafft, ohne irgendwie einen Fehler gemacht zu haben. Es geht nicht darum, dass du aus dir perfekt bist. Es geht darum, dass du in dir raus Gott wirken lässt. Dass du sagst, Herr, I surrender. Ich gebe mich ganz hin. Du lebst in mir. Du wirkst in mir, du wirkst in mir das Wollen und das Vollenden. Irgendwie hat das aufgeschrieben, das steht im. Irgendwo steht das. Philipp 2,13, Philipp 2,13 heißt: Du bewirkst in mir das Wollen und das Vollenden. Er wirkt in uns, das Wölle dem Gott dienen. Er wirkt in uns, das Wölle dem was Gott sich vorgestellt hat. Und er bewirkt in uns, dass es effektiv stattfindet. Er wirkt mit seinem Geist in dem und in meinem Leben. Und in seinem Geist, wo wirkt, werden wir transformiert, Schritt für Schritt, immer mehr in das Bild, wo Gott eigentlich geplant hat. Und dort braucht es so Disziplin. Es braucht die Disziplin, dass du sagst, ja, ich Gott Gottes Wirkung im Leben zu. Und ich erkenne, dass ich hier eine Herausforderung habe. Und es geht jetzt darum, dass ich die Herausforderung mit Gott zusammen angehe. Um das geht es. Vergiss es aus eigener Kraft. Vergiss es, mühsam müssen zu machen. Was du eigentlich sagst, ist nichts anderes als, lieber Gott, ich brauche es nicht, ich schaffe es selber. Das ist nichts, keine Spur von I surrender. Ich bin völlig abgeschweift. Wir kommen zurück zum Vers 1 und 2. <lacht> meine Kinder, fängt es an. Wenn wir es im Urtext gehen, nachschauen, ist es mega herzlich geschrieben. Es steht: Meine Kindchen. Eine verniedliche Form von meinen Kindern. Mein kleine Kindchen. Und ich das auch, ich das auch gesehen habe, und ich dachte, das ist wie mit meiner kleinen Jael. Also, die ist schon zweieinhalbjährig, das ist nicht mehr so ein Kindchen, das ist schon langsam fast ein manchmal ein bisschen ein zweieinhalbjähriges Kleinkind. Aber unsere Jael, die ist noch jährig. Das ist noch herzig, es gibt dann schon noch Wechsel. Das ist manchmal mein Kindchen. Sie ist so herzig, sie ist so süß. Sie schaut dann mit den Zapfenlöcken so unschuldig an und macht gleichzeitig den grössten Mist. Aber ich habe sie so lieb. Sie ist so herzig. Ich, gebe, ich vergebe ihr. Sie, sie ist einfach, ich, ich kann nicht anders. Sie ist so süß. Der Jö-Effekt, der Jö-Barometer ist so weit oben bei ihr. Ich, ich muss sie ja dauernd begleiten, weil sonst wird sie umfliegen und wieder rennen und sie könnte sich nicht selber nicht helfen. Ich bin durend um sie herum. Und so... Kann man den Text anschauen? Meine Kindchen, Gott sieht dich als ein so ein herziges, kleines, liebevolles Wesen, das er umgeht, wo er durch ihn begleitet, das er Schritt für Schritt da ist, wo der Jöbarometer so hoch ist, weil er dich so liebt und gleichzeitig kannst du Gott oder den Papa so hässig machen mit so Fehlentscheidungen. Also, das Jahr bringt mich manchmal schon auf Palme. Auch wir bringen auch Gott manchmal auf Palme. Und nicht nur manchmal, sondern oft auch. Das ist nicht synonym. Meine Kindchen. Die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Punkt. Das Level ist klar, hä? Kann ich nicht hochklettern. Es ist da oben. Also, jetzt werden wir auf Sündigen. Ist gut, können wir gehen. <lacht> hey, Gott ist ein Realist. So kommt Gott der Vers. Anschließend und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Gott kennt unsere Herzen durch und durch. Er weiß, das Level ist hier oben, aber gleichzeitig schaffe ich es einfach nicht. Ich schaffe es nicht und aus dem Grund brauche ich ja Jesus Christus. Ich brauche die Vergebung. Ich brauche das... Ich vergebe dir, weil du so ein herziges Kind bist, das ich so lieb habe. Ich brauche die Beziehung zu meinem Vater. Ich brauche der Fürsprecher, der für mich einsteht. Das Interessante ist hier, eigentlich steht Fürsprecher der und für den Heiligen Geist und hier wird er für Jesus gebraucht. Also Jesus ist nicht nur derjenige, der am Kreuz gehangen ist und für uns gestorben ist, sondern gleichzeitig wird er hier als unser Fürsprecher angeschaut. Als derjenige, der für uns einsteht. Wenn wir dann vor dem Herr stehen und sagen, er hat an mich geglaubt, kannst du ihn reinlassen. Es ist mein Kind, es ist dein Kind. Er steht im Buch vom Leben. Die nächsten Verse, bei denen bleiben wir ein bisschen hängen. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht Beides Mal kommt das Wort Erkennen vor. Als ein ganz wesentliches Verb, wo, wo eigentlich um das alles sich dreht. Erkennen. Es ist interessant, dass es genau im Johannesbrief kommt, weil dort kommt es 25 Mal vor, in kleinen Brief. Und im Johannes-Evangelium, der gleiche Schreiber, kommt es 57 Mal vor. Also ist es ein Wort, das durend, das bröndert, das Thema ist. Das Erkennen. Was meint das Erkennen? Das Erkennen ist, wie ich es am Anfang gesagt habe, vielleicht ein erstmaliges Erkennen, wer Jesus Christus ist. Gewaltig. Auch ein Erkennen, dass ich ein Sünder bin und von Gott nicht bestehen kann. Es ist ein Erkennen, dass ich unfähig bin, Gemeinschaft mit Gott zu haben, in einer Beziehung der zu sein. Es ist ein Erkennen, dass ich vor Gott keine Chance habe und gleichzeitig das Erkennen gewaltig, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Jeder Kreis, um sich bewegt, ist das eine Bekehrung, ist das, ist das ein Übergabengebet, wie auch immer, dass man das thematisiert. Es ist einfach so ein ist ein Moment. Und das Erkennen kommt eben aus Andere vor. Es ist drinnen bleiben. Im Glauben drinnen bleiben ist genau gleich ein Zusammenhang mit dem Erkennen wie die Bekehrung, wenn man es so will sagen Das Wort Erkennen kennen wir aber auch aus dem Alten Testament. Dieser Mann, ich kann den irgendeinen Namen herstellen, ging zu der Frau und er erkannte sie und diese Frau wurde schwanger. Also, wir können es dort gleich nehmen. Der Mann hat in dem Fall die Frau erkannt, das kommt x-mal, kommt die Formulierung vor. Er hat sie eines zur Frau genommen, ein richtiges Hochzeit, eine grosse Party, ein Freudefest und ein Fest für all die, die verlobt sind, die jetzt gerade, gerade sind oder, oder denn das mal im Kopf hättet. Ein riesiges, großes Fest, das ein einmaliges, grosses Ereignis. Aber nachher ist es mit dem nicht gemacht. Fragt mal die, die die Diamantenhochzeit und Goldigenhochzeit und Silberige und Helzige schon erlebt haben. Hey, das bleibt das Bleiben denn Es ist dauernd bliebe Bleiben, bleiben, bleiben. Treu bleiben. Zusammen durch dick und dünn. Oder man merkt, Heimatland, ich habe mich im Partner distanziert, ich möchte wieder neue Zeit mit ihm verbringen. Ich möchte mich ihm wieder nähern. Es ist auch ein Sand aushalten, wenn es manchmal schwierig ist. Hey, das ist Erkennen. Es ist ein ein Ja zu Gott, es ein einmaliges I surrender, ich gebe alles hin. Das ist mir neu und ich gebe dir dauernd immer wieder alles hin. Ich lege mich dir her. Schaff an mir. Wirk du in mir. Bist du zum Glauben gekommen? 50% von dem erkennen. Hast du das I surrender, das ich gebe mich dir ganz hin, erlebt? Von ganzem Herzen. Und wie steht es mit deinen zweiten 50%? Lebst du in dieser bestätigenden Beziehung mit Gott? Läst du Gott wirken? Wir haben gesungen in diesem Lied: gesagt, Ich will dich hören. Wenn wir ihn nur hören, oder wollen wir auch folgen. In der Bibel wird etwas klar. Wer behauptet, Gott erkennt zu und gleichzeitig gegen das Gesetz verstoßt, erweist sich als Lügner und befindet sich nicht mehr oder nicht im Bereich der Wahrheit. Der Lügner sagt nicht nur Unwahrheit, sondern er lebt außerhalb der Wahrheit, somit auch außerhalb des Reich Gottes. Mit «und hält seine Gebote nicht», so wie wir es gelesen haben, kann man es eigentlich auch anders formulieren. «Und hält seine Gebote nicht» ist nicht einmal ein Ausrutscher gemeint. Im Stil von «oh, jetzt ist mir das wieder passiert, ich kann das gar nicht. wollen. Oh, jetzt bin ich wieder darüber gestürzt jetzt habe ich wieder eine Bestätigung bekommen, dass ich ein Sünder bin». Sondern es geht um faule Kompromisse, wo man das Leben lang toleriert oder eine Phase lang toleriert. Und sagt «lass Gott, du darfst mit mir alles sagen». Ich lasse dir zu, ich gebe mir dir alles ein. Aber in dem Bereich hast du nichts zu sagen. Faule Kompromisse. Wenn man den Vers, Vers 4 dann kann man sagen, wer sagt, ich habe ihn erkannt, also ich habe mich bekehrt und ich lebe in einer Bestätigung und geht faule Kompromisse ein, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Also Sünd und Kind Gottes das Kindchen Gottes sein, kleine Kindchen von Gott und Sünde tolerieren im Leben, harmoniert nicht. Das eine passt nicht zum anderen. Es gibt keinen Platz für faule Kompromisse bei Gott. Sonst hat man nichts anderes als, ich habe es nicht erkannt, was Gott für mich machen müssen Es ist einfach ein frommes Dahingetue. Es ist ein Heucheln. Ja, ja, ich bin in der, der FWG Mutter, das sind coole Leute und äh, ja, die haben eine gute Show, die haben gute Sänger, schöne Räumlichkeiten, der Livestream ist super und, und manchmal haben sie noch ein paar Witzli drin, das fängt jetzt hier noch. Hey, es geht um viel mehr. Ich halte das Gebot, aber das halte ich nicht, ich gebe mich nicht ganz hin. Die Kompromisse, die Faulen, die werden sichtbar, wenn man die Gebot auch mal anschaut. Als Vorbereitung kann ich von jetzt lese ich mal die zehn Gebote Hab ich durchgelesen und nachher als Doppelgebot von der Liebe. Ich habe ich gemacht. J'ai du pain sur la planche, wenn man auf Französisch sagen Wieso muss man es auf Deutsch übersetzen? Ja, ich kann nichts tun. Lied arbeiten wir vor mir. Wenn der ein Beispiel wie so ein blöder, fuller Kompromiss aussehen kann, also ein Sie sagen, nichts wir kommt bei dir weiter. Okay. Sag etwas. Das also muss ich euch so dafür nehmen. Gott beschenkt mich mit so vielen Gütern, mit so viel Gutem. Aber ich behalte es für mich. Wie jemand kommt zu fragen, was ich brauchen darf. Gibt es? Auch als Beispiel. Das Angebot gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich einfach für mich. Ui, nein, das Auto würde ich nicht ausleihen. Wir dürfen nicht. Bis bist für Du überhaupt. Du wirst ganz dreckig und grusig. Denkst du okay. auch gerne? Oh nein, sicher nicht. Die kommt dir einem gerechten Lohn über den Führer. Hey, es gibt viele Themen, wo mir faule Kompromisse eingehen. Die faulen Kompromisse haben mit Christen nichts zu suchen. Ich weiss, das Beispiel hängt. ich habe ja das heute lang als Theologiestudent Computer verkauft, aber nimm mal an, zum Beispiel du hast einen Mac und du hast einen Windows und du versuchst, eine Windows-App auf dem Mac zu installieren oder ein Mac auf dem Windows-App. Du kannst du selber entscheiden, was, was, was schöner und nicht schöner ist. Aber wenn du zusammen harmoniert es nicht. Es passt nicht. Es gibt entweder Fehlermeldungen, Fehlermeldung, man kann es nicht öffnen oder die ganze Mülle stürzt ab. Es ist das Gleiche, wie wenn ein Christ kompromisse, fule Kompromisse eingeht, wenn das soll in, formatiert werden, nicht formatiert, installiert werden auf den Computer, dann stürzt der Christ ab. Das stürzt das ganze Glaubensleben ab. Fule Kompromisse haben miteinander nichts zu suchen. Verstehen das? Das ist das, was der Text hier sagt. Und hier fällt genau das Heucheln an. Wir haben jetzt also diejenigen, die Gott erkannt haben, also im Stil von Erkennen mit 50 und 50, das 100 und haben die Sünden Kampf angesagt. Sie, sie kämpfen dafür, sie merken Scheibe, da bin ich wieder drüber gestöchelt. Oder sie erfahren in ihrem Leben wie auf ihre Art, wie sie wirken, oder, oder Sachen, die sie im Leben viele Kompromisse, die sie einfach reingeschlittelt sind, die sie erkennen dürfen. Wie das der Heilige Geist ihnen aufzeigt, sagen sie, das soll kein Platz haben. Gott schafft mit mir da dran, komm, wir sagen dem, der Kampf hat, das soll raus. Es hat keinen Platz. Das ist ein <lacht> Windows-Programm auf meinem Mac-Computer. Oder das ist ein Mac-Programm auf meinem Windows-Computer. Und wir haben diejenigen, die sagen, sie haben Gott erkannt, sagen aber den Sündern Kampf nicht an. Sie tolerieren es. Sie Kompromisse ein. Ja. Das ist auch geizig. Ich habe letztens nicht gehört, wie viel Geld der auf dem Konto hatte. Also wenn der schon über 150'000 drauf hat, dann kann ich auch meine 40'000 ja locker mithalten. Es gibt ja nie mehr so grosses Trinkgeld. Wieso sollte ich Trinkgeld geben? Ja, mein Auto, das, das ist meins. Das habe ich nicht gekauft. Wieso soll das plötzlich jemand haben? Es gibt... Die Leute, die den Kampf ansagen, die dafür einstehen, genau gleich wie Senioren, die seit Jahren, Jahrzehnten, Jahr 50, 60, 70 Jahren mit dem Partner zusammen sind, sind für mich Vorbilder. Die kämpfen für ihre Ehe. Es sind für mich Vorbilder. Menschen, die offen zu ihren Sünden stehen, zu ihren Herausforderungen stehen und sagen, das hat einfach keinen Platz. Und es gibt alles andere, außer Vorbilder, Nachbilder, die <lacht> die einfach sünd tolerieren und so dünn, als wäre alles rosarot. Und dann sieht man hinter der Fassade und denkt, Heimatland, was ist das für eine gute Show, die hier abgezogen wird. Und vielleicht merken ihr das gar nicht, dass die anderen das merken. Aber deine Nachbarn merken es. Wow, das ist ein Christ, der so heuchelt, der so tut dass sich so geht alles, aber nachher im Hintergrund die Frau zusammenschlägt. Oder deine Beziehung mit Gott leidet. Eben, dein Computer stürzt laufend ab. Deine Beziehung mit Gott, du belügst ihn. Sagst du mal, deine Vergebung nehme ich nicht an, die brauche ich nicht. Und gleichzeitig belügst du dich auch selber mit dem Hügel. Du spielst dir selber vor, als wäre es in Ordnung. Du bist überhaupt nicht in Ordnung. Also hüchle, wenn es authentisches Christ sein ist ein, ist, ein so zentrales Thema. Das ist nicht nur für dich, deine Beziehung mit Gott, sondern auch mit deiner Beziehung mit allen anderen Menschen drumherum. Wenn ich einfach ehrlich vor den Menschen stehe, in meinem Büro, wo ich als Disponent arbeite in einer Heizungsfirma und sage, jetzt habe ich wieder einen grossen Mist gemacht, es tut mir leid, weil ich selber merke, Gott vergeht mir selber auch. Ich darf zu meinen Fehlern stehen, ich muss nicht die Perfekte spielen. Oder ich darf dort formulieren, dass auch Gott ihnen die Sünden, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen vergeht. Das ist doch etwas Schönes, weil er so tut, als wäre er super fromm. Und ein Pastor ist über allem. Das Problem ist, dass wir, haben, wir haben das, ich mache das fast nicht auf, dann haben wir, verlieren wir eine Glaubwürdigkeit. Und dann verstehe ich die Aussagen, von die manchmal auch gewissen Leute sagen, ich habe nichts gegen Gott, aber gegen sein Bodenpersonal. Ja, wenn wir es heuchlerisch benennen. Das ist die Gesellschaft die super allergisch. Aber wenn ich ehrlich bin, ich auch. Du wahrscheinlich auch. Und dennoch singen wir "I Surrender" von ganzem Herzen. Bist mal ehrlich zu dir. Ich mich ja, mal ehrlich zu dir. Ich hatte vier Punkte und du mal überlegen, zu was würdest du, jetzt du ja sagen? Welche Aussage traf am besten zu dir zu? Auf die Frage: Hast du Jesus Christus erkannt? Ja, ich lebe in der Vergebung. Oder kämpfe dafür. Ja, ich habe ihn erkannt, aber ich toleriere so viele Kompromisse. Oder, äh, schon, schon drei. oder drei. nein, ich tue es so rum, damit alle zufrieden sind. Oder vier, nein, ich habe Gott nicht erkannt, aber es wäre schön, die Hoffnung dafür kennenzulernen. Den halt und die Vergebung selber zu erfahren. Von diesen vier zu welchem würdest du am ehesten stehen? Es ist wichtig, dass du ganz ehrlich bist für dich. Und Gott sehnt sich nach deiner Ehrlichkeit. Dass du ihm eine ehrliche Antwort gibst, dass du ehrlich vor ihm ehrlich zu dir selber bist. Den Stand der Dinge stehen. Ich kann Ihnen sagen, in der Vorbereitung habe ich gemerkt, Robi, den Sabbat haltest du überhaupt nicht Heiliger Heilige den Sabbat. Puh. Ja, ich schaffen, wird schon mal schwierig. Montag habe ich meinen Freitag, dort hüte ich meine meine Samstag geht ja noch frei, aber dann du die meistens noch die Predigt vorbereiten. Und Montag bis Freitag arbeite ich. Äh, bis ich habe ein Problem. Ich habe es erkannt. Und was ist das Problem in diesem Problem? Ich verpasse das Sagen von Gott. Ich verpasse sein Ja, seine Güte. Ich verpasse Ruhe. Ich verpasse erholsam Sie. Ich verpasse einfach in der Gegenwart von Gott kommen, ohne Stress. Ich verpasse es. Wenn du die Gott oder die Gebote von der Liebe einfach Nichts akzeptierst, nicht Ruhm lasst, verpassest du Gottes Güte. Und das ist ein schönes Stück weit in diesen Dings. Es gibt diese Hinweis, Gott möchte dich ja verändern, haben wir es ja gesehen, in das Bild, das er hat für dich. Er möchte dich transformieren, er meint es gut mit dir. Er sagt, jetzt musst du dich am an einem Tag dieheim und warten, bis der Tag vorbeigeht und das ist Sabbat. Er sagt, hey, stoppe, hör auf, komm zur Ruhe. Ich wirke, ich mache es. Ich baue mein Reicht. Schön, dass du dich beteiligen willst, aber ich bin dran. Lass mich machen. Schau dir für deine Kinder. Schau dir, dass du die Schöpfung genießen kannst, wo du drin bist. Bist ehrlich zu dir selber. Und ich möchte jetzt selber auch Schluss ermutigen, wenn du merkst, da gibt es einen Kompromiss, wo ich eingehe, ein Fuhl, der in meinem Leben muss. Desinstalliert werden, in Papier geschossen muss werden und deleted werden, dass du das heute angehst. Wir haben nachher die Möglichkeit für das Gebet, wenn du sagst, hey, ich möchte mit jemandem besprechen. Ich habe schon so viele Jahre ist das drin, und ich schaffe es nicht selber. Aussage, hey, kein Problem. Heute ist der Tag, wo du den Kampf angehst. Nimm das Gespräch. Äh, nimm die Möglichkeit. Lass uns doch bekennen, was zu bekennen ist. Dann uns doch einfach ehrlich sein. Hör wir doch auf, heucheln. Und wie machen wir das? Schau mal ehrlich zu sich selbst stehen. Ehrlich zu meinen Herausforderungen. Ehrlich zu meinem Verlauf des Internetbrowser. Ehrlich dazu stehen, wenn ich mit meiner Steuererklärung umgehe. Ehrlich mal dazu stehen, wie meine Kontostände sind. <lacht> wir Schweizer, und immer mal sagen, wie viel das wir verdienen. Lass Sie einfach ehrlich stehen. Aber merken, wir stören über etwas. Wir sind doch die Allerersten, die die Möglichkeiten haben, dazu zu stehen. Wir haben ja einen Vater im Himmel, der uns vergeben hat. Er vergibt ja. Man muss nicht mal etwas verstecken. Was ist dein Kompromiss? Was ist dein fauler Kompromiss? also es etwas wo merkst, Gott redet mir heute Morgen, heute Abend. Und es gibt ein Wort, das mir noch durch und nachkommt. Oder ein Bibelfers. Oder ein Thema. Es sind irgendetwas. Ich möchte dich bitten, achte da drauf, wenn der Geist Gottes zu dir redet. Und Beichten ist hier ein wunderbarer Schlüssel. Ich weiss, man hat einen, einen zwiespältigen Zugang zum Beichten, aber mit dem möchte ich aufhören. Bichte ist etwas Wunderbares. Bichte heißt schon mal einfach Licht hineinladen, dort, wo um alles im Verdunkelten versteckt. Das heisst, jemandem mal einfach zu formulieren, wo meine Herausforderungen sind. Ich hätte die ganze Liste, weil der Sabbat ist ja nur der, der mir gerade drüber gestört ist. Aber Beichten. Und das Schöne an der Beichte ist, dass Gegenüber dir Vergebung zuspricht, weil du sein Kind bist. Es ist beides. Lass heute die Vergebung zu, die dir Gott zuspricht. In dem, dass du beichtest, was dich hindert, wo du versteckst, dass es die anderen ja nicht sind. Lass das heutzutage so da kommen und Freue dich an dieser Vergebung, die dir Gott heute Abend vielleicht durch das Vis-a-Vis zuspreche. Wir sind in einem Moment von der Ruhe, von der Stelle, wo wir jetzt mal einfach ein tun, was möchtest du mir sagen, Gott? Das ist etwas total Ermutigendes. Freude habe ich an dir, weil du das und das beichtet hast. Und ich habe Freude an dir, dass du dir den Kampf auch gesagt hast. Dann ist einfach einen Moment von der Ruhe haben und ich schließe das ab mit dem Gebet. Ich bete, Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser Herz kennst, unsere Herausforderungen kennst. Ich danke, dass du so ein Realist bist, der weiss, dass wir über Sünden Ich danke dir für die Versöhnung, die du uns gibst, dass du als Fürsprecher einschreitest für uns. Ich danke dir, dass du uns die Vergebung einfach zugesprochen hast. Und wir dürfen wegen dem frei sein. Ein riesiges Geschenk. Und dafür wollte ich dir Danke sagen. Und ich wollte dich dafür preisen und dich arbeiten mit meinem ganzen Leben. Und gleichzeitig kennst du mein Herz auch, wenn ich manchmal einfach in Kompromisse hineinschlittle, wenn ich Sachen in meinem Leben toleriere, die nicht korrekt sind. Und genau hier bitte ich dich, dass du mir immer wieder neu zeigst mit dem Geist, was dran ist, was ich dran arbeiten muss, wo Korrektur dran ist. Und ich danke dir für meine Leute, die um mich umstehen, für meine Mitchristen, wo Menschen da sind, wo ich das bekennen darf und wo mir die Vergebung zusprechen darf. Ich danke dir, dass du die Kompromisse schon kennst und dass sie du uns vergisst und uns auch die Kraft schenkst. Wie du es sagst, du bist derjenige, wo der das Wollen und das Vollbringen ist Herzen innen lässt bewirken nach deinem Wohlgefallen. Ich danke dir für das Wirken in unserem Leben. Innen. Und ich bitte dich für jeden heute, der hier innen ist, der den Livestream sieht, dass du ihm die Kraft schenkst und den Mut, aufzustehen und zu sagen, das ist nicht gut, das man ich angehen und ich prüße dich dafür, dass du mir vergisst. Ich bitte dich, wirk du jedem Einzelnen, heute und in die kommenden Wochen. Amen.